1: Del Escuadrón Nerd, edición Pandemia Cada uno en su casa, cada uno encerrado. Estamos por Radio Universidad 24.7 y luego vamos a acompañar una horita con noticias del mundo Nerd, del, del cine, de peli, de videojuegos. Mi nombre es Emiliano y me acompaña Jenita Noelia Martínez.
2: Oh, hola Emiliano, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien? ¿Vos?
2: Bien aquí, dibujando manos.
1: Dibujando manos. Ah, oh, qué bueno. O sea, ¿la, la dibujas a la mano o estás dibujando una mano? ¿Dibujando sobre la mano, mano o a la mano?
2: <ríe> Estoy dibujando manos. <ríe>
1: Ah, no, sobre
2: bueno. mi mano, manos
1: Ok, ok, eso tiene más sentido
0: Y también nos acompaña el señor Sebastián Richard, o oh, Coyote Sí, 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 aquí desde mi linda casa con una pachorra tremenda el día de hoy Pero bien, 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 por suerte Sí, 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 sí. Como debe ser ¿Estás dibujando ser. manos también, Coyote? No, en mi caso no estoy dibujando manos, eh, pero tengo el cerebro en remojo luego de haber aprobado mi materia complicada la semana pasada. Así que mi estado actualmente es el de contemplación universal. Contemplación universal. Mirar al vacío en posición de cuclilla y llorar. Así, pero relajado.
2: ¿Se llora relajado o nada?
0: Se llora sí, sí. relajado, tal cual como dice Noé, esa, es esa satisfacción única. Está bien,
1: está oh, bueno. <risa> No, vos eh. no bueno, tenés noticias del, del mundo de hoy Para ir iniciando este programa Por favor no nos hagas es... Mucho
2: Bueno, en realidad tengo que pasar por una mala noticia oh, tengo, oh. tengo, tengo, tengo tres noticias este, Tengo tres noticias cortitas Y al pie Una de ellas es que tristemente El 12 de octubre al, al, Casi al comienzo del día Falleció la actriz Conchata Farrell, que muchos dirán ¿Y quién es esa mujer? Esa sí, mujer es una por otro es Sí, vos, le dijiste, vos la conocías por mal, o sea, el nombre le decías mal. Sí. Sabes qué me sorprendió? Saber de que ella es una actriz de reparto, pero literalmente su carrera fue de ser actriz de reparto. Nunca tuvo ninguna, este, ningún papel principal y es la amada y queridísima Berta por la cual fue nominada y creo que ganó premios este, Emmy eh, por hacer de Berta en la casa de, los, de Charlie de Charlie y de Two and a Half Men 12 años estuvo haciendo ese personaje, ese personaje que más tiempo estuvo haciendo y bueno, por su trágica muerte, que no especifican de qué, pero bueno, es que falleció y su manager fue el que dio la noticia ella estuvo en películas como Ellen Brockovich, y la, una de las últimas que hizo creo que fue Krampus <ríe> Mystic Pizza fue una de las películas donde ella salió y en esa película Mystic Pizza este, se hizo famosa una pequeña actriz que nadie conoce en el mundo que se llama Julia Roberts. Ah, este okay. y ella también ella también trabajaba ahí pero me sorprendió saber que ella estuvo en tantísimas películas. Eh, la verdad que bueno Chuck Lore fue el que dio el comunicado para la CNN a través de la Warner y bueno dice que fue, el, fue una gran amiga fueron muy amigos este, hasta el último momento este, to, conocida como Chatty 12 años dice de altibajos y de muchas de muchas este, satisfacciones el que me sorprendió mucho el que me, me, me hizo este, me puso triste o por lo menos me conmovió fue el mensaje de John Cryer que es el Alan Alan eh, eh. Eh, bueno dijo que era un hermoso sí Alan un hermoso ser humano este eh, dice, Berta tenía el exterior brusco, dice, pero tenía una, una gran calidez, y gracias al personaje que chati que lo, logró hacerlo maravilloso, y que fue amado por muchos fans alrededor del mundo, así que no, él estaba, él estaba verdaderamente este, devastado por la noticia, porque también fueron, se, se hicieron muy grandes amigos, y sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, el mismísimo Charlie Sheen salió a decir de que fue una absoluta dulzura, una profesional consumada, no, no hubo profesional como ella, y una gran y genuina amiga. Así que evidentemente sí hizo que Charlie Sheen salga de su estupidez a comentar. Evidentemente la mina era una grosa. Trabajó en, en tantísimas películas, inclusive estuvo en, en Edward Hands. Películas que ganaron el Oscar. Y ella siempre fue... Ella es y eh, fue hasta último momento de su vida... Como actriz de reparto. Nunca fue eh, más que, que eso. Como muchos otros actores de Estados Unidos. Que vos los, vos los conoces Tu cara... Te, la cara de ella te suena. Pero bueno. Porque son ¿Sí? actores de reparto.
1: A mí me pasó que yo la vi en Friends. Y en Buffy la casa de vampiros a ella. Y es como de... Esa es la misma chica de, de dos hombres y medio.
2: Claro. Suele suceder. Suele suceder. Las otras dos noticias cortitas que le traigo eh, son... Dos cosas que me llamaron muchísimo la atención, eh, vamos por orden de aparición. El 15 de noviembre del 2020 se estrena la cuarta temporada, y hasta lo que se dijo, última temporada de la aclamada y absolutamente eh, premiada por todas partes The Crown, la gran serie que cuenta la historia de la realeza inglesa. Es una serie como una, como una biopic, pero en realidad una bioseries, que me sorprendió ver la, la temporada. Eh, el tráiler de, de esta temporada salió el miércoles, creo, miércoles o martes de la semana esta que pasó. Me sorprendió porque obviamente al, al ya adentrarse la reina este, Isabel a los años 80, obviamente que tenía que aparecer la primer ministro más icónica que tuvo eh, Inglaterra, que es la dama de hierro, que, que es Margaret Thatcher. Y a no sabe qué hace, quién hace de Margaret Thatcher ¡Gillian Anderson!
1: ¡Gillian ¡Impresionante!
2: ¡Impresionante! Me llama muchísimo la atención y creo que más ganas tengo de verla También va a aparecer Lady Diana Spencer Y, y bueno, yo creo que hasta ahí, creo que hasta acá van a llegar nada más No sé si, va, no sé si se van a adentrar hasta los años 90 Pero mínimamente son los años turbulentos de, de, de la... De la Princesa que se convirtió en princesa y reina de, del mundo, más o menos. Pero bueno, eh, me sorprendió muchísimo. El 15 de noviembre del 2020 se estrena por Netflix The Crown. Otra cosa que también me sorprendió mucho es saber de que Disney Pixar hace más de una semana, una semana y media, sacó en su sitio oficial de que el 25 de diciembre, solo para Disney+, Plus, se estrenará la última película que se llama Soul. Eso me sorprendió mucho. Es una gran movida para considerando que evidentemente Disney sacó algo de dinero con Mulan para que se manden eh, semejante película, porque no es cualquier cosa, ¿no? eh, eh, y además también se juega la, la cuestión esta de ¿y si lo estrena en el streaming qué va a pasar? ¿No va a competir para el Oscar? No sé, eso es lo que no sabemos. Tal vez lo ponga en algunos, eh, en algunos este, cines limitados como para que pueda entrar en la contienda. Pero Sol se va a estrenar el 25 de diciembre por Disney+. Soul es la historia de una persona que anda por la vida, que tiene un pequeño accidente cuando sale de su casa.
1: Ah, ¿Es una, una persona que anda por la vida casa, hasta que ya no?
2: Hasta que, hasta que tiene un accidente que hace que se encuentra en un mundo en donde él es una suerte de... Primero es una suerte de vocecita en, en la inmensidad de la nada y después hay otras vocecitas que le hablan, muy graciosas por cierto, y que le dicen... pues un alma. Es un alma y la cuestión es de que él dice, pero yo no, yo no, quiero, yo no quiero morir, yo no estoy muerto, yo tengo muchas cosas para hacer en mi vida. Y empieza como que él hace un reconto de todo eso. Y es la, y es la manera en que el, el alma trata de volver al, al mundo en el, que, en el que estuvo. Las imágenes son muy hermosas, los, los diseños de personajes son preciosos. Y obviamente es Pixar, así que <ríe> está estaba, estaba muy copado El director es el señor Pete Doctor no, sé no sé qué otro trabajo hizo el señor Pete Docter para... para para Pixar, pero es la historia de esta persona Que tuvo un accidente muy tonto porque Iba como muy enojado Una cosa así y cayó por una alcantarilla Y después cuando él nunca termina de caer Porque de repente se encuentra en un, en un vacío negro Así que eh, es, el, es, es ese camino que hace, el camino del héroe Para volver a la vida
1: Ah, está, está bueno, es, me llama mucho la atención El tipo este sí. estuvo metido Pit Doctor, estuvo metido en Monster Incorporation En App y en Inside Out
2: Ajá, bueno, mira. Sí, es de la... Sí, sí, el... Es
1: como se está robando a sí mismo con lo de Inside Out, porque una forma de vender esta peli es de... Viene de la misma casa donde ¿Qué pasaría si los juguetes tuviesen sentimientos? ¿Qué pasaría si los animales tuviesen sentimientos? ¿Qué pasaría si los monstruos tuviesen sentimientos? Luego pasamos a ¿Qué pasaría si los autos tuviesen sentimientos? Y la última de ¿Qué pasaría si los sentimientos tuviesen sentimientos?
0: Sí, eh, eh, un inception <risa> tremendo de Pixar, te juro
2: Yo creo que las voces, eh, la, la, el reparto que tiene esta película, gente, es impresionante okay. Porque se encuentra el señor Jamie Foxx como la voz, creo que del personaje principal. Así que saben que va, va a estar. Está Tina Fey, Felicia Rushad. Está Graham David Norton. Digg. Sí, 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 es Graham Norton. Y el señor David Diggs, tal vez este, no, no es muy conocido para nosotros, pero es una gran, gran, gran estrella de una pequeña obra de Broadway que se llama Hamilton. Y el chabón se hizo muy, muy, muy famoso. Así que bueno. Que por cierto Hamilton también está en streaming en Disney Plus, pero el personaje principal lo hace nada más y nada menos que el señor Jamie Fox. Lo que me llama mucho la atención de esta película es que averiguando de ella, la música de esta película la hace Trent Reznor, que por si no lo saben es el frontman y vocalista y escritor de Nine Inch Nails, banda que inspiró a Marilyn Manson para salir ah. al mundo.
1: Ok, sí, estaba también, totalmente perdido, ¿no? No tenía ni idea
2: de quién era nadie. Trent Reznor es un grosso y junto al señor Atticus Ross, ambos hicieron la banda sonora y la música para una película chiquitita que nadie no conoce, que se llama The Social Network, por la cual ganaron un Oscar. Repite, es, es esa ¿repiten? con.
0: Sí, es esa con el. Sí, sí, la vi yo a esa película, muy buena.
2: ¿Cuál? ¿The Social Network? The
0: Social Network, sí. Contame sí, más es detalles. genial. <risa> es genial. No, 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 la, cuestión de
2: que, la cuestión es que esta, este dúo de, de, de músicos eh, Que bueno, no sé qué onda con Nine Inch Nail, eh, Pero bueno, este dúo de músicos No tan solo están ellos Sino otro personaje que Emiliano Se va a sentir muy, muy contento con esto Si sí, 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 es fanático como yo Porque no sé qué lo sos El otro compositor y hacedor de la música De esta película Es No Another Que el señor John Batiste ¿Vos sabés quién es él? Capaz que por el nombre voy a decir, no, no tengo idea.
1: No, el nombre es como de ajá, pero no le, no le puedo poner una cara o, o una canción.
2: Y si te digo que hace la, la musiquita e interactúa con un pequeño. Oh, ya sé quién, quién es. Poder? Sí, que toca el piano. Sí, es copadísimo. Bueno, ese, eh, el señor que toca el piano tiene. Usted no sé, tiene, yo creo que estudió en Juilliard no sé si tiene un doctorado o tiene un magíster en música. Eh, tocó con Stevie Wonder, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Ed Sheeran Es director del, del Museo Nacional del Jazz en Harlem O sea, es un grosísimo, así que yo me puse re contenta por esto Yo digo, no puedo creerlo, lo amo Además, él estuvo, eh, es, es un bien activista por el, Life, por el Black Lives Matter Y este, aparte es un grosso con las interacciones que tiene con Steven Colbert Es un genio, así que él es el otro que hace la música para esta película que va a estar muy interesante, se va a estrenar el 25 de diciembre para el Disney Plus si es que llega a la Argentina ese servicio de streaming, posiblemente lo podamos ver así que bueno, estas son las noticias rapiditas y lo otro que le quiero contar es que bueno, finalmente se estrenó una serie que yo hace mucho yo les venía contando que estaba muy 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 contenta que bueno, ustedes saben que a mí me gustan las, las cosas de terror o las cosas que son así, los slasher y todo ese tipo de, de contenido alocado <risa> Se cerró la, la The Hunting of Blind Manor o La maldición de, de Bly. La verdad es que es una serie maravillosa. La vuelve a producir el productor Mike Flanagan para Netflix, que ya hizo películas como películas geniales, como por ejemplo Absen uh, Absencia, of Oculus, Hush, Before I Wake, Ouija. Bueno, Ouija no es tan buena, pero con esa se dio a conocer, porque estaba bastante... Bueno, la manera en que él hizo el marketing, o sea, es un tipo que hace películas de terror. Una película de él, que le recomiendo, que está en Netflix, que se llama El Juego de Gerard, de Gerald's Game, eh, basado en un cuento corto del señor Stephen King, es maravillosa, se, se lo recomiendo, junto con Hush, eh, que creo que también están las dos en Netflix. Esta serie es la continuación, por así decirlo, de la, eh, The Hunting of The Hill House Of Hill, of Hill House Es un, eh, también basada en una novela Más o menos basada en la novela De Henry James Que se llama The Turn of the Screw De 1898 Es una novela oscura de fantasmas Pero esta serie Si bien es cierto tiene cositas que lo pueden hacer Saltar No es ese tipo de, de, de salto De ese jumpscare, esos baratos En donde oh, te hace asustar porque sí O por ni no nada misma No, son... Son nueve episodios de una hora cada uno, maravillosamente llevado, con una historia preciosa. hay momento les juro que yo lloré, pero no, no por el hecho de que hay el terror, sino porque están muy bien construidos los personajes, la historia que cuenta es maravilloso chicos, no tiene desperdicio. Para aquellos que les gusta un poco el terror y para aquellos que no, créanme que es una gran historia. Yo creo que es superior Para. a la de Hill House en, en la cuestión de, la, de contar una historia y los personajes. Hill House es maravillosa. Es maravillosa. The Haunting of Hill House. Eh, la maldición de, de Hill House.
1: Para gente... Valiente, O sea, en realidad, no valiente como Coyote y como yo. ¿También lo
2: recomendabas? Totalmente. Totalmente, porque tiene, tiene, cuenta una historia. Y hay ciertos aspectos de la historia que capaz que sí es como... ¡Ah! Pero no, no, no es esa cosa de terror barato que te muestra cosas así porque sí. Sino que te va contando una historia de fantasmas. Pero que fa cada fantasma tiene una razón de ser y una explicación, un contexto y una historia. Es maravilloso, chicos. Verdaderamente la recomiendo para aquellos que no les gusta el género porque se van a sorprender porque es una historia muy bien contada, está hermosamente contada eh, repite muchos eh, actores de la primera de The Hunting of Hill House hay actores nuevos, pero impresionante chicos, impresionante totalmente recomendable, yo la vi en un fin de semana, <ríe> no podía dejar de verla pero es hermosa, la, es hermosa, hermosa. pueden verla tanto en inglés como en español y no pierden nada, es muy linda así que bueno, a es mi recomendación para esta semana de The Hunting of Bly Manor que ya está en Netflix, basada en, la, en unas novelas y algunas historias de Henry James Un escritor del siglo pasado <risa> Pero hermosa, la verdad que es Sinceramente hermosa, me sorprendió y era lo que yo esperaba, la verdad Así que, eso es lo que le traía para esta semana, queridos niños
1: <risa> Muchas gracias, no, eh De Igual me da miedo Sí, somos dos
2: <risa> <risa> No, pero otra cosa que tiene este director es que deja fantasmas en algunos lados de ciertas escenas, que es como que vos después vas a buscarlos. Les, les juro que es como. Hay que buscarlos, porque están, a pesar de que capaz que pasa alguna cosa adelante, pero hay ciertas cosas que aparecen ahí en la toma y eso lo hace genial. Los fans volvieron se volvieron locos cuando después salieron y dijeron: ¿Viste tal cosa en tal escena en The Hill House? Y yo dije: No me puedo creer, entonces estabas viendo bien, sí había algo ahí.
1: <risa> <Es> no <una risa> era una mancha en mi tele
2: <risa> Tienen que verlo, tienen que ver Tienen que ver las otras producciones de este chico Mike Flanagan es un chico joven Y últimamente está trabajando mucho para Netflix Y las series que está presentando y las cosas que está haciendo Es muy muy bueno, tienen que verlo muchachos Sean valientes, ustedes pueden
1: yo, yo voy a probar porque uno de los personajes que está ahí Es un actor que está en I Zombie Y es como de, ok, lo voy a ver por ese lado
2: Nice Sí, él, ese actor hace un papel maravilloso el actor que vos decís es, un, es el corazón de la historia que cuenta este, en, la en la mansión de Bly Tenés que verlo Tenés que verlo sí. Es muy, muy buena ah, historia
1: Holly, Colgi -hi, Algo por ahí va el nombre
2: Hermoso, hermoso, hermoso Así que es totalmente recomendable Y vamos a tener que esperar por Soul y The Crown Sí Bueno, pero no, no falta mucho
1: para nada Es como, eventualmente Ya caen Ya caen Solo hay, solo hay que esperar que no. Hay que esperar y lavarse las manos con agua y jabón Es todo Y... <risa> Gracias,
0: no, ¿eh? ¿Voyate? voy yo.
2: Collate, collate.
0: Para no perder la costumbre de traer novedades del mundo de videojuegos, por supuesto, les traigo novedades. Y es que Sony ya publicó el tráiler oficial de la película Monster Hunter, esta película que va a salir inspirada en el videojuego y protagonizada por Mila Jovovich, quien es curiosamente la esposa del director. Sí, eh, que
1: vienen de Resident eh, Evil
0: ambos. Sí, sí, sí. sí. La semana pasada que... nos
1: no dieron ese teaser donde no mostraban nada, Exactamente. Nada, bueno, algún
0: desierto. Exactamente, bueno, ya, ya hay un tráiler oficial más eh, larguito, un poco más larguito, de dos minutos y medio, para que lo vean. La verdad que se ve muy lindo la... Estética es muy fiel al juego, sobre todo el, los monstruos los que nos mostraron y la ambientación, así que ha generado una importante, un importante está generando un importante hype en la franquicia en particular y, y bueno los fans. El tráiler bueno por supuesto lo pueden ver ya en, en YouTube y aparentemente estaría en diciembre la película en cines. Supongo que no se va a correr ya a estas alturas, sino ya tendrían que haberla corrido. Por supuesto la película está prácticamente terminado. Me sorprende la parte de que, que bueno que lo, lo manden al cine en estas circunstancias, creo que tiene que ver con el tema de la reapertura de varios de los países que mayor consumen este tipo de contenido. Así que bueno, eh, la fecha exacta es 30 de diciembre. No sé si nosotros nos va a llegar al cine por, por, por nuestras características particulares en, en la pandemia Así que lo más probable es que tengamos que esperar un poco más para verlo por servicio de streaming
1: Es rarísimo que estrene una peli el anteúltimo día del año donde la humanidad fue atacada por una pandemia es como,
0: sí, es una peli rara ¿no? Déjala para el año siguiente Sí, 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 es una fecha rara, pero bueno Quizá esperan que para ese entonces ya hayan monstruos también por la calle Y, y salgan todos medio cazadores Y sea <risa> un tutorial de cómo sobrevivir Sí, totalmente Y siguiendo con trailers, Ubisoft largó un tráiler nuevo de Assassin's Creed Valhalla Que llamó Deep Dive, lo que significa una inmersión profunda Que nos muestran un adelanto, más adelantos referidos al nuevo videojuego que está próximo a... A, a salir, este videojuego donde pasamos de tener asesinos silenciosos a vikingos súper enfurecidos y con dos hachas en las manos bueno, eh, eh, gigantes bueno, eh, 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 ese y el director del juego, Eric Baptizat ba ba espero que esté pronunciando bien tu apellido, Eric dijo, queremos que sea una sorpresa para el jugador pero es parte del mundo exterior que vas a visitar y trató de no dar mayores detalles al respecto de, del juego más allá de lo que se ve en el tráiler, están tratando de crear un hype importante las últimas entregas, del Origin y eh, Assassin's Creed Origin eh, y, y el, el que sucede en Antigua Grecia, Esparta. ¿Te acuerdas del nombre? Odyssey. 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 sí. Odyssey tuvieron una muy buena calificación. Recordemos que tuvo unos pequeños baches haces Creed en el camino con algunas entregas. Bueno, estos últimos dos habían repuntado bastante, así que la gente está como con, con fichas puestas en Valhalla. Es la saga de uno funciona, uno es un desastre, uno funciona, uno es un desastre. Sí, van alternando, ¿viste? Como para que no te confíes. Como Windows. ¿sí? sí, tal cual. Y siguiendo, hay un RPG en camino de ciencia ficción de uno de los creadores de Bioshock, que aparentemente se encontraría en postproducción. Y sabemos un poco más de detalles de esto porque habían estado buscando más desarrolladores, más gente para continuar la... El desarrollo de, del juego. Y el creador del que estamos hablando se trata de Kevin Devine. ¿sí? Era bueno, uno de los involucrados en Bioshock, en su momento en la desarrolladora de Irrational Games. Quien fundó un estudio nuevo de su mano que se llama Ghost Story Games. Que es el que tiene a cargo el desarrollo de este juego. Que dijo que va a tratarse de un juego de ciencia ficción tipo RPG presumimos de que sería muy parecido al estilo de Bioshock, en un mundo abierto eh, no muy gigante, pero sí con infinitas posibilidades de rejugarse, o sea, volver a jugar y tener diferentes interacciones. No hay fecha, por supuesto, todavía, exactamente pero está en etapa de postproducción, así que debería haber una fecha por lo menos este año, ¿sí? a salir el año que viene, y estaremos atentos porque Bioshock fue una de las mejores eh, franquicias o saga ¿sí? de RPG de ciencia ficción. Y siguiendo con RPGs y ciencia ficción y del estilo, tenemos The Outer Worlds, este videojuego que yo intenté jugar durante cuatro horas, no me terminó de enganchar, pero que por algún motivo siento la necesidad de volverle a dar una oportunidad en algún momento, que hace muy poco había llegado un DLC nuevo, bueno, ahora se rumorea de que podrían estar trabajando en una secuela del juego, completamente nueva Bueno, secuela a continuación, pero un juego nuevo, no un DLC Y vine, el rumor viene de la mano de eh, un Twitter, de un analista eh, de Nico Partners Una empresa ligada a este tipo de, de mundo Que dijo, eh, eh, respondió a un tweet de Eurogamer Eurogamer es eh, también esta suerte de portal de jugadores ¿sí? de periodistas que eh, Eurogamer había anunciado de que The Outer Worlds estaba por llegar a Steam próximamente recordemos que actualmente contaba con ex exclusividad Epic y Microsoft sus tiendas bueno está por llegar a Steam lo había anunciado Eurogamer y Daniel Ahmad respondió el tweet diciendo de que lo último que escuchó acerca de la franquicia de The Outer Worlds era de que había algo nuevo que no era un, no era un DLC en preproducción así que bueno y continuando con novedades de desarrolladoras, traemos una que, que no, es, no es tan grata. En el programa anterior les habíamos adelantado de un conflicto en Activision Blizzard en la sucursal francesa donde estaban recortando puestos de trabajo a diestra y siniestra algo que venía haciendo Blizzard hace rato, no solamente en la división francesa, sino también en otras oficinas globales. Y a raíz de esto, de lo último que, que hablamos en el último programa, que si no saben de qué estoy hablando les recomiendo que vayan, pues vayan a escuchar el programa anterior, los empleados, eh, esta gente que está afectada, llamaron a una huelga para esta semana. La huelga ya, ya transcurrió, habían llamado para el 14 de, de octubre, lo que llevó a una investigación de la CSE, que es el Comité Social y Económico, allá en Francia, y se emitió una droit d'aler que es una una advertencia, un derecho de alerta, la, la, la traducción literal. Y se inició una investigación por parte de la CSE, de este Comité Social y Económico, eh, en la oficina de Belizar en, en Francia, ¿Mm? por todo este problema del deterioro en la calidad de del ambiente de trabajo, que ya habíamos comentado, que se sufría de estos males que parecen replicarse en muchas otras compañías de la misma naturaleza, que son algunos eh, machismos, acosos, falta de empatía. También los invito a que vuelvan a escuchar esa descripción en el programa anterior. Y ahora resta ver qué sucederá con esta investigación que se está llevando a cabo en la oficina, a ver qué se determina, si es que... Bueno, si, si bloquean el despido o si de repente les hacen pagar una indemnización más grande. Hubo crítica también de los empleados respecto a la carta de despido de Blizzard, que ellos eh, alegaban que lo estaban haciendo por mejorar o aumentar la competitividad de la empresa, que les resultó muy raro al a la gente afectada porque ellos dicen fue un año en el que aumentó considerablemente el consumo de videojuegos y las ganancias de la empresa y, y bueno y es Blizzard que poco no factura, <ríe> factura bastante. Eh, así que bueno, continúa el problema y esperemos tenga la mejor solución para todos, para todos estos trabajadores principalmente. Blizzard había estado involucrado también en una cuestión medio rara con los CEOs o los cargos altos en que de repente se había filtrado que estaban cobrando regalías muy exorbitantes. Y, y sueldos muy desproporcionados, eh, lo cual generaba esta cosa de, de por qué ganan tanto y a nosotros nos están despidiendo y que ganan sí. cada vez más. Es como que no se escondice el aumento en la, en la renta de la empresa como empresa y sus productos con la distribución de los salarios.
1: Y en teoría, sí. ellos querían ser una muy buena compañía, como un, un gran sí, parte humana
0: y todo lo demás, como tenían sí, esta. Metieron mucho show con eso, pero mucho show. Fue ese discurso, más que vea. Sí, ese discurso. Eh, levantaron mucho humo. Incluso algunos personajes existentes de algunas franquicias, como Overwatch, los, eh, les hicieron un cambio de, de, de orientación sexual y empezaron a mostrarse más inclusivos. Pero bueno, todo terminó en el marketing de, de frontend, o sea, lo que se muestra al público en sus productos, pero para nada hacia adentro. Y esto no es algo de ahora. En realidad vienen pregonando esto hace ya unos. Buenos añitos, pero bueno, quedó, quedó ahí, hacia afuera. <risas> y y compañía. Sí, sí, amigo desarrollador, si te llaman de Blizzard, asegúrate de que...
1: <risas> te paguen en dólares, por que lo menos. Te mes. paguen en dólares, sí. una pausa y ya volvemos con más Nerd.
0: Y siguiendo con chusmerío y, y, y batallas de, de la industria, continuamos con la contienda Apple Epic. Epic. Yes, y es que se acuerdan de este fallo que había dado una jueza norteamericana que decía que Apple no podía restringir el acceso al kit de desarrollo a los desarrolladores de Epic dentro de la tienda de Apple para que su juego siga funcionando y que sí. Apple le, 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 importó, le importó dos mandarinas y le sacó el acceso al final a Epic
1: Esto viene porque... Eh, Epic empezó, eh, agarró, encontró una manera, un sistema para que la gente le pague directamente a ah, sí. ellos y no tener que pasar por la tienda de Apple o la tienda de Google. Sí. Entonces tanto Apple como Google se molestaron, hicieron un hermoso quilombo, pero Apple fue más extremo diciendo no, sí, nadie va a jugar sí. acá, no va a haber una sola actualización nueva, no va a pasar naranja más.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, Apple fue un poco más al extremo y de hecho había dejado a todos los jugadores de Fortnite en la plataforma de iOS de Apple sin poder jugar porque se quedó sin soporte el juego Bueno, el juzgado de Estados Unidos insistió en que dé vuelta en este fallo y más o menos le, le, le tiró una obligación, o sea ya lo volvió obligatorio de que Apple vuelva a restablezca los permisos de desarrollo para Epic para su tienda Obviamente alegando que es en protección a los propios consumidores Y que esto no se vuelva un daño para los mismos Así que bueno, Apple por su lado se defiende diciendo de que Con todas las rentas que ya le dieron a Epic No tiene sentido, o bueno, no es justo No, no tiene sentido que Epic esté haciendo esta maniobra Por llamarlo de alguna forma De saltarse la comisión que cobra Apple por las microtransacciones Y medio un side note acá, una nota paralela no tengo el artículo acá puntual, pero Microsoft venía también alentando a Epic en esta lucha. Obviamente a Río Revuelto ganada de pescador, ganancia de pescador. Sí. Eh, y Microsoft no se quedó afuera. Por supuesto, Apple es la competencia directa de, de Microsoft, no Epic. De hecho, mantienen una relación bastante estable Microsoft y Epic. Ya habíamos mencionado juegos como The Outer Worlds recién que tienen exclusividad de Epic y de Microsoft. Eh, así que hay una, una suerte de, 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 de alianza, al menos temporal, en todo esto y Microsoft ya había apoyado la, 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 la iniciativa de, de Epic incluso en su nuevo proyecto xCloud de Microsoft para jugar no está utilizando la tienda de... o no utilizaría la tienda de, de Apple sino que directamente se carga todo desde navegación web o sea, entras al Safari en el dispositivo de Apple y todo desde, desde web web, base, web browser base, todo basado en navegador web, se puede acceder a xCloud y hacer las compras de xCloud y utilizar el servicio de xCloud, por lo cual Microsoft está evadiendo 100% de manera legal el pagarle un peso a, a Apple por regalías de microtransacciones y demás. Lo único que se estaría quedando Apple es con los datos de cuántos usuarios están usando el servicio en su plataforma y nada más. Así que, bueno, la, la contienda de gigantes de la tecnología y del mundo de los videojuegos continúa en, esta nueva, en este nuevo capítulo Veremos cómo termina por desenlazarse por lo pronto La gente que juega Fortnite y tiene el juego aún instalado en sus dispositivos de, de iOS Deberían prontamente tener restablecido el acceso y poder hacer uso de, del juego
1: Veremos a qué pasa, porque la, la verdad que si yo fuese una super compañía que te está dando uno de los juegos más populares del mundo Y me lo pasan por el lado, como yo también le haría aquí
0: Sí. Sí, a mí esto lo dije también, creo que no sé si en el anterior o en el penúltimo o en el ante anterior programa. Yo, yo uh, por lo general, no abogo por Apple, no me gusta la política de empresa que tiene esa empresa. Hace productos muy lindos, y todo lo que quieras, pero por lo general da un servicio postventa pésimo y tiene esta cuestión de, de mega consumismo, digamos. Es, es, es ese consumismo ya asqueroso. Pero le encuentro cierta razón. Te cobra un 20% de las microtransacciones y no estás sacando poco, de hecho se está sacando toneladas y es un monto fijado prácticamente por todas las tiendas, por lo menos por las más grandes como la de la de Google también. Y era algo preacordado, seamos realistas, está, había, había un contrato firmado, hay un contrato firmado, hay un acuerdo ahí entre empresas y salvo que haga lo que hizo Microsoft ahora con su plataforma, que, que ni siquiera instala el juego porque lo de Microsoft no, es, no instala nada. Entonces, algo que pase ese tipo de modelo Epic no tiene por qué faltar al acuerdo que tiene con Apple. Sí. Los dos tienen sus buenos puntos, pero me parece que Apple es el que está exponiendo lo más razonable. Había un acuerdo firmado, que encima es un acuerdo bastante estándar a, 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 a lo largo de toda la industria. Bueno, cumplílo o cambia todo tu esquema de negocio. Sí, sí. La, la verdad que deberían haber encontrado otra
1: manera de, de hacer eso, creo. No sé. Estamos sí. hablando de dos compañías multimillonarias que están peleando por,
0: por varios millones Sí, sí por, De un por juego un... que es gratis Sí, un juego que es gratis, que bueno, la gente se mata comprando pavos Así que, que bueno, espero hayan disfrutado de mi columna de videojuegos y chimento de videojuegos
1: Y chimento, muchas gracias, Coyote yo le voy a contar primero cosas de que vuelven, que vos decías, ¿qué? ¿Eso? ¿De verdad? ¿Posta? Y sí, hay mercado para eso, hay mucha gente que le gustó. Esto honestamente a mí me pasa un poquito, no por arriba, no por la vereda del frente, sino por por otro país directamente, que es Dexter. Una serie del 2006, que terminó en 2013, tuvo que ocho temporadas, que era un técnico forense que ayudaba a resolver crímenes o en, en, contaba esa parte de día. Y tenía su segundo trabajo que era hacer asesino serial. Ah. Era sí, una linda serie. Es como, ¿cuál es tu trabajo? ¿Y hey, técnico forense o vigilante? Y asesino serial. Tuvo ocho temporadas. Sí, la, la verdad, muy. muy... <ríe> eso dicen en LinkedIn. Y tuvo ocho temporadas. Estaba inspirado en una novela de Dark eh, llamada Darkly Dreaming Dexter de Jeff Lindsay. Que trataba de, de esto aparentemente. Creo, por lo menos, que el show fue. La serie fue muchísimo más famosa. que o, tuvo mucha más llegada que la novela. Por lo menos, acá mm. no, no, ni, ni siquiera se ve Misa que se no. la novela. Eh. Sí, sé, sé que la serie estaba. Creo que era en Fox, Universal, uno de esos estaba todo el tiempo. La, la gente lo amaba. Una, una serie muy querida. Iba a volver para una serie limitada de al menos 10 episodios. Fue anunciado eh, en este mes. Creo que vuelve en el 2021. Por una cadena en Estados Unidos llamada Showtime.
0: Ah, no la tenía.
1: Aparent Tampoco, la, la desconozco Estados Unidos está lleno de cadena <ríe> Aparentemente va a volver solamente por 10 episodios En una serie limitada Yo no sé si va a volver para terminar o no eh, eh, Creo que el final de esta serie Entre los fanáticos no era muy querido No, no estaban de acuerdo con el, Cómo era el final Creo que querían que haya pasado otra cosa Desconozco cuál fue el final
0: Qué difícil sí. que es eh, la, Perdón, te hago una pausa acá Pero qué difícil sí. que es hacer finales para franquicias Varias La, la, la verdad cantidad que sí. de finales no, la verdad me voy a incluir. Nos quejamos, es exorbitante. Creo que son más los finales que no nos gustan que, que los que sí.
1: Que los que nos gustan, totalmente. Sí, es que aparte, hay dos razones por las que la serie termina: o porque fue ideada para que tenga esa cantidad de temporadas, mm. o porque no funcionó. Sí. Y Dexter, sí, este sí. desconozco en cuál de los dos lados está. <risa> sé que es uno, uno de esos finales donde a la gente no le gustó. No, no sé si fue tan odiado como el de Lost, mm. pero fue uno de no, esto no habría pasado así, esto debería haber sucedido de otra manera, además. Va a volver 10 episodios y yo creo que esto es un vuelve 10 episodios y la pega y tal vez tenemos una segunda o tercera temporada de, de esta nueva serie de Dexter
0: mm, El estilo de lo que hicieron con The X-Files, me parece
1: Yo creo que va a ser algo así mm. Otra serie que volvió en el tiempo son Picard, que es la que solemos hablar de, de Star Trek Que bueno, en realidad no volvió porque la serie era la de Next Generation y volvió sí. con una nueva serie Pero el personaje vuelve, parte del elenco vuelve Eso, Sí ¿no? Es como una vuelta encubierta
0: Que de hecho ya se sumaron, anunciaron varios personajes del elenco original También que van a estar en la segunda temporada de Picard como Whoopi Volver Que hacía de sí,
1: sí, no sé si Jordi, eh, no es Jordi el actor
0: eh, Sí, eh, Levar Burton
1: Levar Burton, creo que él volvía para, no sé si era segunda o tercera temporada También el actor que hizo de Wolf
0: eh, sí, Michael Dorn, Sí, sí, sí. Se han ido sumando varios porque tuvo una buena recepción la serie en general. Este, De hecho, también se hablaba de... que, que La que más sorprendió de que no haya estado dado el impacto que tenía en la vida de Picard, la serie, sí. era Kate McPadden, la doctora Crusher, que siempre fue como la, la confidente y medio ese amor no sé si prohibido pero 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 prohibido por ellos en, en la nueva generación que, que se lo ve se la vea la química entre ellos dos sí, y bueno y
1: sí, un del que suceden en el futuro de la serie muy alejado este Picard está sí, casado con ella
0: sí 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 está o estuvo casado con ella sí 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 es había llamado mucha atención y bueno eh, se rumoreaba de que si esté ahora para la siguiente temporada Ojalá que sí, porque la, la verdad uh -huh. llama la atención verlo así
1: Otra serie que más o menos tuvo un retorno final despedida fue este, El Camino Fue, Perdón, fue Breaking Bad con El Camino Una serie uh -huh. que tenía como protagonista Jesse Pinkman Que encuentran la manera de volver y hay un público que dice Che, yo quiero el final de esto, yo, esto está buenísimo, por favor, denme un poco más uh -huh. Otra serie que vuelve, que a mí me, esta me pasa más por arriba todavía Más allá de que haya visto el canal, uh -huh. es... Animaniacs Ah, sí,
0: algo, algo se me cruzó por ahí
1: Sí, creo que no estuvo hablando de, de la vuelta del proyecto Hace mucho estuvimos hablando de esto Y vuelve 22 años después de su último episodio Iba a salir este 20 de noviembre con una temporada de 13 episodios a través de Hulu, Ajá. así que si estás en Argentina como de, hay otras opciones para buscarlo, probablemente Probablemente, te la dejamos a tu criterio Sí, no, no sé cómo conseguir cosas de, de, de Hulu, o sea, no sé si se consigue Hulu acá de manera legal o no Va a volver con, con varios shows y sketch, uno de los que ya estaba anunciado, una de las cosas que tiene dentro de Animaniacs es Pinky Cerebro Aparentemente vuelven ellos, vuelven no sé si en la participación en un solo episodio, cómo va a ser. Está metido Steven Spielberg detrás de esto uh -huh. como productor y está tan metido que en el tráiler que hicieron pusieron este a Jurassic Park la primera es una parodia de ese momento que ellos están en el auto y miran hacia un costado y ven un montón de dinosaurios Que Laura Dern, la, la chica mira hacia un lado, se le cae la mandíbula ah, este, sí. Alan se saca los anteojos Todo ese momento está hecho de que ellos miran hacia un lado y aparecen los tres Animaniac, que son los dos hermanos Warner y como una hermana Warner por ahí Y, y, es, y, y se vuelven locos, es increíble, luego pasa Steven Spielberg caminando por, por ahí y, y empieza a hablar de, del proyecto Está tan metido que, que hasta está en no, la serie
0: Sí, se metió en la serie directamente
1: Sí, vuelve 20 de noviembre, 13 episodios, yo supongo que puede estar bueno Pero creo que le voy a dar una chance a esto para ver si, si me llama la atención y ver lo, lo anterior y, Alguien que vuelve a tener otro producto al aire es Robert Kirkman. Robert Kirkman, para los que no saben, yo siempre lo olvido, es su nombre. Es el creador de Walking Dead, es el que hizo el cómic de Walking Dead. Y es un tipo que está bastante metido en los cómics y ahora va a salir... Va a haber una adaptación de uno de sus cómics que se llama Invencible o Invencible. Invencible trata la historia de un tipo llamado eh, Grayson, Mark Grayson, que es un estudiante, un adolescente común y corriente. Salvo que no es ni común ni corriente porque su padre, llamado Nolan Grayson, es Omniman. Omniman es el superhéroe más grande del planeta en que vendría a ser algo así como Superman porque es un alien que vino de otro planeta que forma parte de un grupo parecido a la Liga de Justicia que se llama los guardianes del globo o los guardianes del planeta y es el superhéroe más poderoso que existe al que la humanidad mira todo el tiempo y este padre de cuenta, che yo, soy, yo vengo de, del espacio, yo soy esto, yo, te voy a ayudar a entrenar como héroe y empieza a entrenar ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene esta serie? Más allá de que es como una no crítica pero es una nueva visión al mundo de los superhéroes, es que Omniman en realidad no es un superhéroe que cayó acá, o sea, es toda una parodia o, o inspirado en Superman, ¿no? De que viene a otro planeta, aparece en una granja, lo, lo empiezan a criar con los valores en vez de humanos norteamericanos. Bueno, la cosa es que Omniman es como un scout, es el que mandan antes para preparar el terreno para la invasión. Así que omni o la idea de él, es, tener, es llegar a la Tierra, ver si funciona, si es agradable o no, y luego <ríe> mandar un WhatsApp diciendo chicos vengan cuando quieran, este planeta lo conquistamos rápidamente. Y obviamente su hijo está en contra de eso porque su hijo es humano y va a ser nuestra defensa. Esto va a ser una serie animada que va a salir el año que viene y va a salir originalmente este año, pero va a salir el año que viene por Prime Video y van a ser 8 episodios, por lo menos la primera temporada. Un detalle interesante de esto, es que se está trabajando en una película de, de la misma serie. O sea, no, no de la serie, perdón, de, del mismo cómic de Invencible. Se está trabajando en una película live action. Hace dos o tres años que inicié el proyecto y todavía no se sabe nada. Así que podremos tener dos Invencibles en vez de uno. Bien, siempre estoy mejor que uno. Sí. Eh, hay una, una noticia que es muy interesante que estuvo circulando en todos lados que puede ser real o no, pero nosotros nos vamos a aferrar al lado de, de rumor de la vida. Y es, es que la próxima Spider-Man de Disney y Marvel... Puede ser la fiesta más grande de, de, del universo de, de, de Spider-Man. Ah, bien. Porque la próxima Spider-Man sería Spider-Man 3. Nombre todavía no tenemos. En, podría venir el año que viene, 2022, 2023. Vaya uno a saber cuándo termina el tema de la pandemia y se resumen todas las producciones. Aparentemente concentraría tres Spider-Man en, en la próxima película. Sería Tom Holland, que es el Spider-Man titular del MCU, del universo de Marvel. Traería también, además... A Tobey Maguire, que fue el primer Spider-Man live action De, de Estados Unidos
0: eh, A mí me gustaba ese Spider-Man Sí, que tuvo
1: tres películas con Sam Raimi Las dos primeras fueron realmente increíbles La tercera mm. es como de, bueno sí. Y luego está el Spider-Man De Andrew Garfield, no me acuerdo quién la dirigió La primera peli está bastante buena Salvo que es Peter Parker, que es Un HDP y no es el Peter Parker Con el que todos nos identificamos Y la segunda es horrible Aparentemente están trabajando en esta idea de el multiverso, que sería abierta la puerta del multiverso, la, la idea esta que existen un montón de realidades donde tal vez el mismo personaje sufre diferentes historias Por ejemplo, un, un Spider-Man es malo, o Spider-Man usa un traje, o Spider-Man está hecho de un montón de arañas que creen ser es, creen, creen ser este Peter Parker, eso es una realidad, es rarísimo No no, tenías. Sí, no, es, es rarísimo Todas estas realidades de alguna manera se tocó la puerta Se, se abrió con Spider-Man Into the Spider-Verse Que es la primer peli que toca el Spider-Verse Dentro del universo Marvel donde existen muchas realidades Hay una donde están todas conectadas que son el universo del Hombre Araña ¿Por qué? Porque a Stan Lee le encantaba esto y creó muchísimos mm. personajes y, y encontró la manera de unir todas las historias Como para que todos los Spider-Man de, de todas las realidades Eventualmente se conectan esto más lo que hizo DC con Crisis en Tierra Infinita Que es un mega evento también que junta todos los universos Todas las líneas de cómics Le dio a Marvel la idea de Che, esto nos va a funcionar sin duda Entonces en teoría Wanda, eh, WandaVision La próxima serie a estrenarse de Disney Plus Del universo Marvel Abriría esta puerta a múltiples realidades O pondría un piecito para, que, no sé, para, para demostrar Che, acá hay algo Y probablemente en Doctor Strange 2 esa puerta sería totalmente abierta y podría incluir a muchos personajes de, de diferentes líneas de tiempo. Uno de los rumores de ahí era Tom Cruise como Iron Man, desconozco, creo que fue una bombazo al aire a ver si pega, pero eh, lo que estaba anunciado es que tanto Toby Maguire como Andrew Garfield ya firmaron contratos diciendo yo voy a estar en la próxima peli de Spider-Man. ...y tendríamos a Tom Holland siendo el Spider-Man de esta realidad... ...a Tobey Maguire siendo el primer
0: Spider-Man, Andrew Garfield el segundo...
1: ...además tendríamos a Electro, interpretado por Jamie Foxx, el mismo actor de Soul... Está sí.
0: confirmado porque había eh, leído otra, otro artículo que decía que al final no lo iban a agregar...
1: ...el, a el rumor, las cosas creo que le corrió el mismo... Luego de un contrato de, de firmar o de hablar, por lo menos, y creo que la Disney le bajó la cosa diciendo, che, cómo vas a compartir eso? Te dijimos que no hagas nada, de esto es todo un secreto hasta que nosotros decidimos compartir. Ah. En teoría estaría, por lo menos en la, la, la línea más fuerte. Además está hablando ahora en un crossover también con Venom, interpretado por Tom Hardy, ah.
0: en la peli de Sony, porque que originalmente era... habían dicho de que no iban a cruzarse.
1: Exactamente, que no iban a cruzarse Pero después que era posible porque eh, Los derechos de Spider-Man Son de Sony, pero por un contrato Disney puede usarlo y meterlo En el MCU, o sea en Iron Man, eh, Capitán América, Capitán Marvel, todas esas pelis Lo pueden usar por tema de contrato Pero en realidad pertenece a Sony Y Sony estaba tratando de hacer un universo sobre los personajes de Spider-Man sin usar a Spider-Man Puede ser bien, una gran fiesta Bien O sea, la, la, gente, la gente... Le vamos a tirar la, el dinero a la pantalla, así que por favor que lo hagan
0: <risa> yo sigo esperando la Snyder Cut
1: Che, totalmente, el año que viene, en teoría 2021, 6 horitas, 4 episodios eh, Sí, cuatro, dividido en 4 episodios, pues está buenísimo Espero que esté bueno Esperemos, esperemos Y lo último que les traigo son los videojuegos gratis de esta semana Epic Games nos trae dos videojuegos gratis esta semana que es desde el jueves 15 hasta el jueves 22 de octubre Van a estar totalmente gratuitos Hay que ir, canjearlos y ya está Es hermoso, nos sirve, queda para siempre Que son Kingdom Que es un. Una, un como una simulación eh, un, Perdón, es un juego de simulación sobre construir un, un reino con una estética pixelar totalmente indie parece muy interesante donde hay como que hay que luchar tenés un montón de personajes codiciosos, deseosos de monedas de oro igual que el que jugaría en este caso está concentrado en la estrategia y es un juego de single player es de un solo jugador puede estar muy bueno, puede gustar, tal vez, ¿no? Eh, por la crítica lo, lo quiere bastante, vendió casi 4 millones de copias en los primeros 3, 4 años puede estar bueno, yo recomiendo que mínimo vayan, lo, lo canjeen y después lo usen si quieren o no el próximo juego es, eh, me, me es un poco difícil de, de vender porque es realmente muy bueno. Lo estuve jugando un poco bastante y me, me dio muchísimo miedo. <ríe> la verdad, que está, está buenísimo. Se, se llama Amnesia, I'm a machine mm. for pigs. Sería como máquina de cerdos, máquina de matar cerdos. Ya digo cuál era la traducción oficial de este juego. No tiene traducción oficial
0: este juego. Ok, se la damos nosotros. Se la damos nosotros.
1: Sí, ¿cómo sería la máquina de cerdos o la máquina para cerdos.
0: El matadero, algo así.
1: El matadero, podría ser.
0: ¿Cómo se llama el matadero es... de cerdos? ¿Se llama igual? ¿Matadero? Sí. Can canchodero, cerdero. Canchodero, el cerdero.
1: Es un juego survival horror, o sea, tienes que sobrevivir y hay horror en todos lados.
0: ¿Sobrevivir al horror?
1: Sí, es una secuela... De, del juego Amnesia de Dark Descent mm. o El Descendiente Oscuro supongo que sería de, el, el Descenso Oscuro El Descenso Oscuro, perdón y, y, so, so, es una saga muy interesante, muy buena creo que el, yo estaba jugando al primero perdón, no estaba jugando que tenías, te has perdido en una mansión no recordás muy bien quién sos, qué estás haciendo ni por qué estás ahí y tenés que sobrevivir y escapar y tenés una cosa que mientras estás en la oscuridad tu cordura se va desvaneciendo y cuando estás en la luz estás bien pero ah, no siempre hay luz natural, entonces tenés que al, alejar las tinieblas con linternas, antorchas, lo que sea Pero eso se consume rápidamente, entonces tenés que saber este, administrar el tiempo de oscuridad-luz, oscuridad-luz Para poder ver, moverte y no quedar loco y perder fuego Tenés muchos enemigos y tenés que encontrar alguna manera de, de evitarlos sin luchar o, a, o, o luchando contra ellos a través de... Del propio mapa encontrando manera, o sea, no es como, no sé, no es un hard life que tenés un arma y le empiezas a disparar al, al monstruo, no. Claro. Tienes que sobrevivir de alguna manera. Está muy bueno, recomiendo que lo, lo canjeen, lo jueguen, es un gran juego de terror. Es muy terrorífico, para mí, por lo menos. Esa es ansiedad de. de, de ¿El monstruo está ahora? No, no está. Sí, está, no, no está. Es así, cada vez mmm, es enorme. Recomiendo, los juegos anteriores son en epicgames.com, lo pueden encontrar. Hay otra cosita gratis, una en Steam que Steam tiene hasta el lunes 19 de octubre, así que hay que canjearlo rápido el Sonic 2 totalmente gratuito en su página tienen que entrar en Steam, lo canjean y lo pueden jugar cuan, y bajar cuando quieran y les queda gratis de por vida, van a Steam Steam no está dando este, Sonic y además hay oferta de otros 3, 4 juegos de computadora totalmente gratuitos para celebrar los 60 años de Sega, que este año
0: llegó a su 60. <risas>
1: Sí, muchas gracias eh, eh, lo,
0: Los efectos me, son Me ahorraba
1: buscar el efecto especial <risa> <risa> Hay uno de los eh, Tiene cuatro juegos gratis, uno es Street of Camurocho
2: Ah, ok
1: que es como un Street of Rage Que es básicamente una un pelea contra todo el mundo en una calle Avanzando y pasando Por diferentes niveles Usando los personajes de Yakuza Esta franquicia japonesa mm -hmm. que hablamos que va a tener Una peli live action sí. Que es, es una especie de tributo A las dos franquicias de Sega Está hecho en 16 bits Y va a estar gratuito desde el 17 Al 19 de octubre Y otros juegos que van a estar Gratis son el Golden Axe Reborn, que es un juego bastante nuevo de algo que ellos llaman, no es 3D, tampoco es 2D, es 2.5D que, que es casi en el medio, que es también, camina por un lado, va destruyendo un montón de enemigos Va a estar gratis el 18 de octubre Y el último juego que va a estar gratis es Endless Zone Que va a estar gratis entre el 16 y el 19 de octubre Ah, y Armor of Heroes, que va a estar gratis hasta el 19 de octubre Estos cuatro juegos... Y puede que haya más en el medio Que vayan a salir o sean sorpresa Van a estar gratuitos En estas fechas hay que ir entrando 16 de octubre, 17, 18, 19 Buscar las cosas gratis que tiene SEGA Lo, lo negativo, lo que tiene aquí de, de negativo Es que están gratis Para descargar en el momento Para canjearlos, descargar en el momento Y después guardarlos ya este, descargados Porque después van a dejar de estar gratis No es exactamente un regalo por siempre Más un regalo de descargarlo Ah. Y no lo, y no lo elimines. Y List. mientras tanto va a poder jugarlo por todo el tiempo que quieras. Bien. Así que bueno, esas
0: fueron mis, mis noticias de, del mundo nerd, del mundo de videojuegos. Y Ahora eso son, el... son unos nerds informados para esta semana. Sí, sí,
1: para esta semana que comienza o para esta semana que terminó, depende cómo lo vean. Sí Pueden encontrar este programa y otros que haya pasado quieran volver a ver En YouTube o en Spotify o en iBooks o en iTunes Nos pueden encontrar como El Escuadróner Están todos los programas subidos Y en las redes nos pueden encontrar en Facebook, Twitter como El Escuadróner O si no en Instagram como El Escuadróner.pr Y entrevistamos a Plus Minute Crew Que es un estudio desarrollador de videojuegos de Tucumán Que están haciendo un juego de terror para realidad virtual Entrevistamos a la costera tucumana Eugenia Moyano que hace un montón de cosplay y hace, bueno, hace encargos, hace prop maker a Pablo Frías de Rolling Code School una escuela que te enseña a, a programar, a crear aplicaciones páginas web, también a Paula Drag que es una artista tucumana que hace tattoo además y de un montón de arte linda y la última semana estuvimos entrevistando a Lula Entintada que también es otra artista que tiene un, un espacio y enseña y hace un montón de cosas lindas síganos, vean entrevistas bueno, nos estamos viendo, que la fuerza lo acompañe Chao la Vida y prosperidad
2: Nos vemos la semana que viene Adiós